0: Ja, herzlich willkommen, schönen guten Abend hier bei Folge 3 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Heute wieder mit Fabian, Uli,
1: Markus
2: und Jan. Ihr guckt mich alle so überrascht an. Ich glaube, das haben wir letzte Mal nicht gemacht. Nein. Ja, cool, ne? Die Leute, ja. Innovativ. unsere
3: Fans wissen doch jetzt, wer wir sind.
2: <lacht> alle drei. Aber für die
0: Quereinsteiger, <lacht> die ganzen
2: Neueinsteiger,
0: Uli.
3: Ja, ist ja gut. Ja. Hi, liebe Neueinsteiger. Ich bin übrigens die, die kein Nerd ist behauptet
1: kein Nerd zu sein.
3: Ja. Ja, zumindest offiziell nicht. Laut Titel des Podcasts.
2: Ja,
1: aber eigentlich schon. Wenn ich mir einen zweiten Vornamen zulege, der mit U beginnt, dann können wir tauschen.
0: Mhm. Nerd, Nerd, Nerd und U, Markus. <lacht> Markus. <lacht> <lacht> ja. 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 Ich sag nur zum Thema keine Nerdin, ne? Chaos
3: Communication Kongress. Äh, ich, ich war nicht da. Ha, ich bin raus aus der Sache.
0: Ja. Aber du willst
3: hin. Ich wird eigentlich eher zum Camp, ehrlich gesagt. Also da habe ich schon deutlich mehr Blut geleckt. Ich meine, ich bin ja eh so eine äh, Zeltlagersocke. Ähm, ne, mit den Falken früher viel weg gewesen, äh, große internationale Camps gemacht und so. Ähm. Und von daher spricht, spricht mich das Camp schon deutlich mehr an, vor allen Dingen aber auch, weil ich das Gefühl habe, das lässt sich deutlich äh, besser vereinbaren mit dem Familienurlaub, weil auch wenn der Kongress kinderfreundlich ist, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass, dass es drinnen immer etwas voller ist und man weniger Spielfläche hat, sage ich jetzt einfach mal und ähm, ja, zu zelten und vor allen Dingen auch dann dementsprechend auf dem Gelände zu zelten und nicht noch irgendwie quer durch, diesmal war es glaube ich Leipzig, ne? Also ist ja. im Moment Leipzig, ja. ähm, irgendwie gurken zu müssen, um dann da hinzukommen und, äh, sondern so, wenn man mit Glück das Babyfon sogar im Zelt lassen kann und nochmal irgendwo zehn Meter entfernt sitzen kann mit anderen äh, Nerds, ähm, finde ich das deutlich attraktiver mit kleinen Kindern da hinzufahren. Ja. ja das schließt den das schließt den Kongress nicht unbedingt aus, aber ich könnte mir das, weil wir ja gerade so ein wundervolles Jahr haben, was angebrochen ist, in dem ein Camp stattfindet, das Camp äh, so als Einstieg deutlich mehr vorstellen.
1: Mit dem ähm, Babyfon in einem Eierzelt lassen und dann nochmal in der Nähe bleiben, klingt das ja so wie unsere Freunde, die sich mit den Nachbarn so gut verstehen, dass sie auch...
3: Ja, die das Babyphone ans, ans Fenster stellen können und bei den Nachbarn sitzen können. Ähm, Genau, aber ich meine, ich sag mal, bei, bei unserem älteren Sohn wäre das auch okay, wenn wenn man, ich sag mal, in Zeltnähe bleibt, wenn, wenn man ihm sagt, wenn wir abends nicht da sind, sind wir da. Dann findet ihr, also sind wir an dem und dem Zelt oder, ne, also dann äh, wäre das glaube ich sogar auch möglich ohne Babyfon Bei der Kleinen wäre ich mir da jetzt nicht so sicher, aber wie gesagt, grundsätzlich halte ich das für, erstmal für die Kinder auch äh, reizvoller zu campen, aber auch mich spricht das noch mehr an im Moment.
0: Ja, ja gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Ne? Bei, uns, bei uns kam ja dazu, dass wir äh, gestern Abend angefangen haben, einen schönen Film
3: zu gucken. Genau, also All uns äh, heißt äh, Fabian und Uli, die anderen waren ja. nicht involviert.
0: Ähm, All Creatures Welcome. Ähm, ist so ein bisschen eigentlich Dokumentation so über den CCC und den Kongress und das Camp. Ähm, von Nerds für Nerds gemacht. Ja, aber auch für Nicht-Nerds. So auch für Nicht-Nerds interessant, sicherlich.
3: Weil ähm, ich glaube, viele, ähm, also, was ja auch ein bisschen mein Fehler war, äh, jetzt glaube ich, nicht so blauäugig wie jetzt, ich sag mal, wenn man das meinen Eltern zeigen würde oder so, ähm, man erwartet halt diese Techniklastigkeit und hat halt das Gefühl, okay, man geht da hin und dann sitzen da nur Informatiker und programmieren still vor sich hin. Oder gehen zu Panels oder Vorträgen oder so. Und ähm, es hat halt zumindest in der Doku äh, eher was von der Mischung aus Festival und Kirmes und, und Workshops und ja, Kongress auch, aber halt auch ganz viel äh, Leben und, und einfach Networking und, und coole, lustige Leute mit lustigen Ideen.
1: Hast du mal was von der Kif mitbekommen, wo es ja auch einige ähm, Punkte gehabt Pünktchen, wo Katzen genäht wurden und wo auch über andere witzige Themen mal diskutiert wurde. Andere also,
3: witzige Themen wie genähte Katzen?
1: Nein. <lacht> Die hatten also durchaus nicht nur ernsthafte Arbeitskringel, sondern auch witziges Zeug. Ein Arbeitskringel ist ein kleiner Arbeitskreis. Ja,
3: ja, das ist... Es
0: gibt auch Arbeitspunkte.
3: Das bist du. Ey, hey, ein Punkt ist eindimensional. Also von daher... Kann das nur. Entschuldigung. Werde ich, werde ich hier gerade gedisst? <lacht> Nein, ich
0: aber... Bin, ich bin eindimensional. <lacht> Sag mir mal kurz, wie das positiv sein könnte.
3: Nein, ich, ich meinte mit das bist du auch eher, das ist eine Person. Äh, Im Sinne von es ist ja. nur eine einzelne Person. Aber anyway... Das, das nehme Hilf? ich dir sogar ab. Dankeschön. Wie, nimmst du mir sonst meine Entschuldigung oder Erklärung nicht ab, oder was?
0: ich mache von meinem Recht zu schweigen Gebrauch.
3: <lacht> das klären wir dann in unserem Ehe-Podcast. Ähm, nein, äh, also ja, Kiff ist halt, beinhaltet halt schon das Wort Informatiker, ne? Also das bin ich halt nun einfach designiert nicht. Das
1: hat dadurch war Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass das bei uns niemanden stört, ob dajenige, der vorbeikommt, Informatiker ist oder nicht. Die
3: aber die Nicht-Informatiker vielleicht schon. Also,
1: das klingt Vielleicht jetzt so, das klingt jetzt nach kleine. dem Motto,
3: die Informatiker sind total
1: weltoffen, wir begrüßen jeden, all, all creatures welcome, aber zu uns will keiner, alle haben sie am
3: Nein, nein, aber ich glaube, dass, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der Kiff, mag sein, dass sie sowas ist für die Chaos-Sachen nur in klein, aber für mich kleines, also auch wenn du sagst, es gibt halt auch andere ähm, Arbeitskringel. Ähm, Klingt es für mich trotzdem erstmal, als wäre es inhaltlich deutlich stärker an die Informatik gebunden?
1: Wir sollten vielleicht immer kurz sagen, dass KIF für Konferenz der Informatikfachschaften steht.
3: Genau. Und äh, von daher würde das mich jetzt nicht so ansprechen, einfach weil ich, weil die, die offizielle Themenbindung, weißt du, bei Chaos Communication Congress kann ich halt sagen, okay, das ist. Ähm, äh, das hat halt schon dieses weite Spektrum. Das sind halt auch Kulturnerds und, und, und ne? Also das, da, da gibt es halt auch super viel äh, kreative Community und so bei und das habe ich halt aber wie gesagt, mag sein, dass es das bei den Kiffs auch so ist, aber größer ist geiler, sorry.
1: Kiff hat natürlich einen Vorteil, wo, wenn die nächstes Mal in Dortmund ist, kannst du einfach vorbeikommen. Ist ja, ja aber bald Aber da kenne ich so viele das
3: Leute. <lacht> sorry.
0: Ein paar Leute, die da, die da rumrennen, kennst du. Ja, Ja, nicht viele, aber ein paar. Ich überlege auch, ob ich vorbeigucke.
3: Okay, wann ist sie denn wieder in Dortmund? Nächstes Jahr.
1: Ich meine, 2020 steht auf dem Toilettenbiber. Ach, ich
3: glaube, schon allein vom Unifilmclub würde man so einige kennen, oder? Ja.
2: Ich möchte, dass Markus nochmal wiederholt, wo steht das?
1: Auf dem Toilettenbiber. Ich falsch rumgedrückt.
2: Du hast falsch rumgedrückt. Ja,
0: ich mache eine Markierung, dass ich das nachher bearbeite. Und das
3: rausschneidest?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Okay. So, Markus, wiederholt dann bitte noch einmal, damit Jan zufrieden ist.
1: Das steht auf dem Toilettenbiber und der Toilettenbieber ist quasi so eine Kurzausgabe, eine Seite vom Busy in dem ich an, dass es deswegen ist, der auf dem Klo ausgegangen wird, weil die Leute dort die Sekunde Zeit zum Lesen haben.
0: Okay. Hoffen wir einfach mal, dass das die richtige Begründung ist, weil alle anderen Begründungen, die mir einfallen, sind deutlich unschöner. Der ist da festgetaped.
3: Ja, gut. das hält auch egal. <lacht>
0: ja, ähm Anyway, was ich eigentlich sagen wollte, All Creatures Welcome. Ja. Sehr schöner Film, L lohnt Wir sich haben nur die auf jeden Hälfte Fall geguckt. den Also die, die erste Hälfte ist sehr schön. Die erste Hälfte ist sehr schön, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Praktischerweise kann man den Film kostenlos gucken. Googelt einfach mal danach, der ist äh, Creative Commons Lizenz freigegeben. Äh, Media.ccc.de gibt's den alternativ, wer in Dortmund oder Umgebung wohnt, ich weiß rein zufällig, dass ein gewisser Uni-Filmclub an der TU Dortmund kommenden Montag in Zusammenarbeit mit dem Chaos-Treff Dortmund diesen Film zeigen wird. Auf großer Leinwand mit wahrscheinlich auch vielen anderen Nerds, die ihn sich, äh, mit vielen anderen, ähm, ähm, Chaotikern. Ach, wir sind ja bei Nerd-Nerd und Uli, äh, darf ich, da ist das keine Beleidigung. Äh, mit vielen anderen Nerds, die sich den Film angucken wollen.
3: Aber auch normalen Menschen. Sorry. Wir sind normal. Wir sind ja. die, die so komisch sind. Ja, ja, ja. Diese Diskussion starten wir nicht, weil sonst wird das so eine vier stunden folge und am Ende, weiß ich nicht, weinen alle oder so. Ja. Gut. Ähm, gab es Feedback zur letzten Folge? Ist ähm, ja eigentlich immer so das, womit wir anfangen. Hat jetzt nicht geklappt?
0: Nee, hat nicht so geklappt, aber macht ja eigentlich nichts. Äh, es gab vor allem auch noch Feedback zur vorletzten Folge, auf das wir gar nicht eingegangen sind, was mir total leid tut, weil es total schönes Feedback war. Mhm. Ähm, von meinem Vater, ähm, der auch noch so ein bisschen äh, an die Nostalgie-Geschichten, Stichwort alte Computerspiele und so angeknüpft hat. Natürlich war er es damals, der den ersten Joystick für uns gekauft hat, damit wir X-Wing ordentlich spielen konnten und nicht mit der Tastatur. Ähm, so ein guter Vater. Ja, ähm, er hat auch The Dick angesprochen. Was ist das
3: und warum?
2: Die Ausgrabung. Das ist, das ist ein
0: kompletter...
3: Ich so, kann dir gerne mal
2: das Buch geben, es gibt eine ja, äh, Verbuchisierung ja, davon. Ich verstehe,
0: ich verstehe deine Reaktion, ja. ja. Deswegen
2: habe ich es einfach nur übersetzt. Dankeschön. Ja. Das ähm. hilft.
1: Ist weniger creepy zu machen. Es ist ein altes Grafik-Adventure, war nicht so alt wie die richtig alten Grafik-Adventure von Arts. Es hatte richtig coole Grafik, es hatte, ja. war nicht
0: auch Steven Spielberg da irgendwie mit beteiligt? Ich meine, der hat da irgendwie Regie geführt hat oder irgendwie Bild sowas. Hat
1: auch ähm, auf jeden der Fall Steven Spielberg, hat er nicht auch bei Boombox, äh Boombox mitgewirkt, wo du Bauklötze umwirfst auf der Wii? Mit Steven Spielberg? Das weiß ich jetzt nicht. Der Name muss nicht sagen, das Spiel macht trotzdem Spaß, sowohl Boombox als auch The Dick. Ja, auf jeden Fall The Dick war, ist, ist mir
0: vor allem, also das haben wir damals, ich und mein Bruder zusammen mit meinem Vater quasi gemeinsam durchgespielt, Sorry, wenn wir da am Wochenende waren. das, war, das nicht war, aus dem Kopf raus. Wie stell den Asteroid vor. <lacht> Uh -huh. Gut, so. Mit so einem langen Schweiß Nein. dran. <lacht> Sorry. Ähm, das haben wir damals gemeinsam gespielt. Und damals war tatsächlich ein lustiges Problem, dass wir hatten, dass unser komischer Phobis-Bildschirm, den wir damals am PC hängen hatten, irgendwie aus irgendwelchen Gründen nur super dunkle Bilder anzeigen konnte. Was bei dem Spiel teilweise echt nervig war, weil du dunkle Stellen hattest, wo du halt genau was sehen musstest. Du hattest so Kristalle und musstest dann irgendwie äh, einstellen, ob das jetzt irgendwie ein Achter oder Sechser oder keine Ahnung was Kristall sein, also mit Ecken Kristall sein soll und das ging echt schwer, weil man nichts sehen konnte was ich jetzt an dem Kommentar von meinem Vater besonders cool fand ist dass er mit The Dick anfing, was wir ja nie erwähnt hatten im Podcast ich aber an dem Tag davor morgens nochmal ein bisschen recherchiert hatte, wie dieses komische Computerspiel denn hätte heißen können von dem ich erzählt hatte, dieses Verkehrserziehungsspiel mhm. und das heißt Dick-Dog.
3: <lacht> und mit CK oder mit Nein, G? Nein, mit G. Aber du wieso heißt dick ein Beziehungsspiel. Was hat das mit dem Hund, Hund zu tun? Oder ist das mit CK? Nee, dick dig duck Also, also
1: Dick-Dog dick mit U, also D-I-G, D-U-G, das ist ein anderes Spiel. Das ist das, wo du Tunnelbuddelst und Steiner auf Viecher drauffallen lässt. Ja, aber das meine ich nicht. Ich, äh,
3: ich habe das Gefühl, Redet ihr redet mal kurz weiter. Ich, äh, Recherchier
1: ich, mal ich kurz. recherchiere grad, auch schon mal kurz. Ich recherchiere gerade. Bei Dick Duck sehe ich tatsächlich dieses Klassische.
3: Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, hat Fabian mal eine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal <lacht> und recherchiert mal.
2: Ja, der hätte ich ja schon bis zu diesem Mal. Tatsache, wie hieß das Ding denn? Scheinbar nicht Dick Duck. Ich könnte da so lange einstreuen. Ich glaube, The Dick war eins der Spiele, für das ich den Dirty Little Helper benutzt habe. Oh Gott,
3: das, oh ja, ja, das, das war immer schlimmer.
2: Genau. Das, war so, das war ein Programm und das, das hat, halt, hat enthielt Lösungen und Cheats und Tipps und Tricks. Und das konnte man irgendwie einmal im Monat oder so gab es dafür ein Update-Paket, weil man hatte natürlich kein Internet. Man hat dann aus irgendwelchen Mailboxen Update-Pakete dafür gezogen.
3: Mhm. Ich denke immer noch hier von wegen, Also, sorry, aber diese Kombination aus Begriffen. <lacht>
0: ja. Aber Dirty Little Helper war total cool, weil du halt tatsächlich dann die ganzen Cheats und Tipps und Tricks und alles auf deinem PC hattest und halt kein Internet brauchtest, um das zu gucken. Random Facten. Zeitlang hat mein Webserver, den ich damals zur Verfügung hatte, war der ein Mirror für den
3: oh. Dirty Little Helper. Ich denke die ganze Zeit an Santa's Little Helper. <lacht> es wird nicht besser. Irgendwie hm. habe ich heute komische Assoziationen.
1: Ja. Und denkst du an Simpsons?
3: Stille. <lacht> ja.
1: So heißt der Hund im Original.
3: Äh, ja, ja, doch. Jetzt es ja, erst. stimmt.
1: Ja, aber. Auf Deutsch Knecht Ruprecht. Passen ah. sogar.
0: Gefolgt von Knecht Ruprecht 2 und dann glaube ich der Katze die Knecht Ruprecht. Ich meine, die Katze hieß, war
1: unabhängig und in irgendeiner Folge einigen sich darauf, dass sie nie darüber sprechen, dass es mehrere von Snowball gab.
2: Ach ja, Snowball. Also ich glaube, die hieß von Anfang an Snowball 2 oder relativ früh und dann irgendwann haben sie die hochgetrieben auf 12, 13 und dann kam dieses, äh, das ist zu stressig, wir nennen sie wieder 2.
1: Ich meine mich zu erinnern, es gab tatsächlich ein ursprüngliches Snowball und in einer Folge ist die gestorben, dann kam Snowball 2. Ne, ich, also, ich bin mir
2: relativ sicher, dass es <lacht> nämlich, dass es gab eine, am Anfang einen wirklich weißen Snowball, aber so aus der Kategorie in den ersten ein, zwei Folgen oder so und ab dann war es glaube ich immer Snowball 2.
3: Nerdfight. Ich weiß nicht, wie Nerdfights funktionieren.
1: Ich glaube, das funktioniert so. Meine beide nehmen ihr Tablet, äh, gucken auf Wikipedia und wer es als erstes gefunden hat und recht hat, hält es dem anderen ins Gesicht.
3: Also ich dachte, ihr spielt irgendwie Space Invaders gegeneinander <lacht> oder sowas. Nee. Wie
1: spielt man Space Invaders gegeneinander?
3: Keine Ahnung. Ich weiß doch noch nicht mehr. Ich kenne nur das T-Shirt von Jan, glaube ich, oder? Hast du ein Space Invader-T-Shirt? Nee, du hattest ein nicht. Space Invader-T-Shirt für Ella du, in Klammern, Markus. Ja, ich, ich zeige mit dem Finger anschuldigend auf Markus.
1: Ja, ich, ja, ich weiß, welches du meinst. Gut. ich
3: Keine Ahnung, ob es dann Multiplayer oder gegeneinander Player oder was auch immer gibt. Ja, anyway, Feedback von deinem Vater, sehr schön.
0: Genau. Ähm, und er hat noch erwähnt, es ist ein Computerspiel, was ich damals auf dem PC hatte, was, wofür mein PC zu schnell war. Mhm. mein 286er damals, weil das Spiel irgendwie für langsame Computer programmiert war und jemand sich nicht die Mühe gemacht hat, da irgendwie sowas, äh, CPU-Geschwindigkeit, abhängige Geschwindigkeitsregelung einzubauen. Mhm. Das Spiel war völlig simpel, du warst quasi, das war halt nur so Textzeichen auf dem Bildschirm und du warst halt ein Zeichen, was du links und rechts bewegen konntest und du bist quasi von oben durch einen Tunnel, ge <lacht> durch einen Tunnel gefallen und musstest quasi links-rechts lenken, um, äh, nicht mit den Wänden zu kollidieren und der 286er damals war so schnell, das war so hm. Spielstart, bist tot!
2: Okay. Das war, glaube ich, bei dem Snake was zu Q-Basic, der Programmiersprache dazu gehörte, auch so. Das hatte nämlich auch, glaube ich, so einen Timer, der, also man hat das so richtig gesehen, die sagen einfach, ja, Timer zählt bis 100, das reicht als Pause zwischen Schritten. Mhm. Und äh, je schneller der PC wurde, desto höher musste man diesen Wert setzen. Irgendwann hatte man dann das Problem, dass nicht mehr so viele Zahlen in die Variable passten, wie man brauchte, damit das Spiel <lacht> steuerbar blieb
1: coole Spiele haben das dann später so gemacht, die haben den Computer eine Rechnung durchführen lassen und haben dann, dann erkannt, wie schnell der Computer ist, um diesen Faktor selbst auszurechnen und haben dann halt durch diese Zeit geteilt. Dummerweise waren da moderne Rechner so schnell, dass die Zeit, durch die er teilen wollte, effektiv Null war und <lacht> Diff bei auch. Ja, Anfangs gab es dafür noch so einen turbo -Knopf am Rechner. Das war aber nicht was anderes. Das war der Koprozessor. Du konntest den mathematischen Co-Prozessor ausschalten.
2: Also mein Rechner hat dann von 66 auf 33 MHz umgeschaltet. Stimmt, das
1: war auch Geld. irgendwo.
0: Ja, die ganz coolen hatten sogar ein Display.
1: Ja. Ähm,
3: mein Rechner hatte auch ein Display. Und was stand da drauf? Je nachdem, was ich angeklickt
1: habe. Wir reden jetzt nicht über den
3: Monitor, sondern, und, sondern direkt. Ich weiß. Ja. Ich wollte nur auch was beitragen zum Gespräch. Ich weiß,
1: irgendwann mal haben wir uns in, unter, in der Gruppe unterhalten, ähm, wozu man eigentlich diesen Turboknopf knopf oder die, das Keyboard schloss, das gab es ja damals an Rechnern auch ab und an, mhm. verwenden kann, wenn man in die Moderne übergegangen ist. Und viele haben dann darüber den Speaker aus- und angeschaltet.
3: Oh, uh, das ist eine geile Idee. Ich muss nur wieder ja. hier von wegen Schloss und Rechner denken, an dein verschließbares Gehäuse. Ähm, was aber das Problem hatte, dass, glaube ich, der, der ähm, Neustart Nipsi so klein war, dass die Kinder mit den kleinen Fingern da mit den Rechner an- und ausgemacht haben, erinnerst du dich? Ja. Als sie noch so, so kleine Kinderfinger, mit denen man so Strohhalme reinigen kann. Von ja, nee, das, das war nicht ganz so. Das war damals
0: GTA 5, war draußen. Henry war,
3: Ach, stimmt, das war mm.
0: relativ, na, was war, wie alt war der, da? halbes Jahr, ganzes Jahr oder ja, sowas? Ja, ja. Und war so am rumkrabbeln. Und irgendwann war ich dann schön am GTA 5 spielen und mittendrin dann so, der Computer wird heruntergefahren. Nein. Wie jetzt? Ja, und <lacht> neben mir auf dem Boden saß Henry, der gerade lustig auf dem An-Aus-Knopf des Rechners rumdrückte. Und äh, meine Zwischenlösung bestand dann darin, den Reset-Knopf abzuklemmen und den Re also Reset-Knopf nicht mehr für Reset zu benutzen, sondern zum An-Ausschalten. Ähm, blöderweise hatte ich da auch die Rechnung ohne Henry gemacht, dessen Finger einfach klein genug waren, dass er diesen Reset-Knopf auch noch einfach drücken konnte. Und dann ähm,
3: wurde er irgendwann zu schlau, als seine Finger zu dick wurden und hat einen Stift genommen. <lacht> immer diese Kinder. Genau, und dann habe ich immer angefangen,
0: die Tür vom PC abzuschließen, damit er sie nicht, damit <lacht> Stimmt, er nicht mehr das an den Knopf kommt. War auch äh,
1: da kann weniger ich, praktisch. Ähm, es gab übrigens mal, als es so große rote Knöpfe gab, gab es dann so Plastikabdeckungen, um den, äh, um zu verhindern, dass genau das passiert, genannt Molly-Cover. Sind das die, wo man mit
3: dem Atomkrieg so auslösen kann? Ähm,
1: in dem Fall war es ein IBM 4341 Mainframe, aber grundsätzlich halt ein großer Rechner. Molly-Cover und Ja,
3: aber nicht jeder große Rechner hat doch einen roten Button.
1: Es geht
2: um einen speziellen roten Button, von dem
1: Markus, glaube ich, gerade erzählen will. Entschuldigung. Nein, in dem Fall geht es einfach nur darum, dass es <lacht> das Molly cover und Molly war halt einfach
3: der Name der Tochter. Ich habe das Gefühl, wir müssen eine Pause machen, die Kinder kommen. Ja, wir gucken, wir gucken mal, ob das Kind hier oben ankommt. Oh, das Kind ist da. Kleine Unterbrechung, also wolltest du jetzt erklären, was los war? Ja. Oder Kleine Unterbrechung, das Kind wollte unten bei Oma und Opa nicht hören und kam rauf und hat gestört. Ist jetzt aber wieder versorgt. und Na, äh,
0: Problem wurde behoben.
3: <lacht> ja, zumindest zeitweise. Ja. Markus war dabei, irgendwas von einem ganz speziellen roten Button und nicht den roten Button, den Laien aus Filmen kennen äh, zu erklären. Bitte, Markus.
1: Weiß gar nicht, warum da an der Mainframe rot war, aber er war rot, er hat hinter eine Plastikkappe bekommen, Molly-Cover und... Molly war halt ein besonders schöner Ausdruck, den er gewählt hat, weil seine Tochter so hieß. Und weil die es war die. Das Coole ist, es gibt für
0: Server gibt es die Software namens MollyGuard. Also ist so ein Linux-Ding kann man halt mhm. installieren und so. Ähm, das, übersch nee, das überschreibt quasi die Befehle zum Herunterfahren äh, und Neustarten des Rechners mit einem Befehl, der erst von dir verlangt, dass du den Namen des Rechners eingibst, mit dem du verbunden bist. Okay. Oder mit dem, du zu ver mit dem du verbunden zu sein glaubst. Weil wenn du mehrere Linux-Rechner und Server und so hast, kann es dir halt leicht mal, relativ leicht mal passieren, dass du aus Versehen den falschen Rechner herunterfährst <lacht> oder neu startest. Und wenn du, wenn das gerade irgendein Server ist, der irgendwas Wichtiges von Das sind dann Bank aber macht, keine
3: physikalischen Rechner, weil sonst weiß ich das nicht. Ach nein, das sind keine physikalischen Rechner. Danke, vielleicht wäre das hilfreich Sorry, als das Erläuterung so fern, der Situation. Ja,
0: für so Fernverbindungen mit Rechnern. Mhm. Fernwartung und so. Ne, und da ist es halt total praktisch, wenn der dann sagt, gib doch mal ein, mit welchem Rechner du hier verbunden bist. Und dann sagst du, ja, hier mit dem Testrechner. Und er sagt, äh, nö, ich bin der Produktionsrechner. Dann mhm. ist das nämlich der Moment, wo du dann sagen kannst, ups, danke mhm. für die Warnung.
3: Ich sage
1: öfter mal ups. Das heißt auch noch Molly.
0: Das heißt Molly Gard. Und ich habe auch geguckt, warum das so heißt, und das ist auch irgendwas mit Tochter vom Programmierer. Und ich vermute genau die Tochter, die du gerade. Ja, erwähnt. es klingt danach. Ich, ich
1: frage mich, ob die auf die Art und Weise Nerds in Diskurs ansprechen kann. Hallo, ich bin die Molly von dem Gard. <lacht>
3: Wie ja. wenn man Nerds in Diskus treffen würde, könnte das <lacht> funktionieren. Ja, good point.
0: Ja, gut. Ähm, ansonsten hätte ich noch als Thema, was ich gerne heute kurz erwähnen wollte, ich hatte ja in unserer allerersten Folge angesprochen, mein Problem mit meiner E-Mail-Adresse, von der Leute denken, dass es ihre E-Mail-Adresse wäre, wodurch ich halt andauernd irgendwelche komischen Mails bekomme. In Mexiko, aus Mexiko. Genau, die neueste Entwicklung von dieser Woche ist, dass ich eine mexikanische Sozialversicherungsnummer besitze. <lacht> Inklusive Name der Person, für die diese Sozialversicherungsnummer ist und ihr Geburtsdatum.
3: Hey, wenn es so wie bei Deep Impact ist, vielleicht wirst du dann ausgelost und gerettet, wenn der Asteroid einschlägt.
1: Doppelte Chance jetzt. Was? Wieso? Naja, bei
3: Deep Impact sind die ja nach Social Security Number ausgelost worden. Die, die in oh. den Bunker kamen und des, des, den Fortbestand der. Spezies ja. sichern sollten. Mit Elijah Wood.
0: Okay, auf jeden Fall, ich habe mir, hab mir diese Mail halt auch sehr genau angeguckt und bin halt ausreichend sicher davon überzeugt, dass die tatsächlich von einem echten Dienst kommt und nicht irgendeine perfide, komische Spam-Mail ist. <lacht> ähm, anscheinend hat tatsächlich irgendjemand beim digitalen Bürgerservice des Landes Mexiko seine Sozialversicherungsnummer bestellt und meine E-Mail-Adresse angegeben, <lacht> wodurch ich die halt zugeschickt bekommen habe. Aber wieso hat
3: er denn auch noch nicht daraus gelernt, wenn du jetzt schon einige Mails bekommen hast, muss du auch irgendwann gemerkt haben, komisch, diese Mails kommen alle nicht an. Ich weiß es auch
0: nicht, vor allem meine E-Mail-Adresse ist ja Fabian354 und der Typ hat halt nirgendwo ein Fabian oder irgendwas ähnliches im Namen. Gefällt, Der ist heißt das irgendwie, keine Ahnung, Diego Fernando Hernandez
3: Vielleicht wäre der wär Skoda Fabian N-Edition oder ja, sicher. Mit N-Rädern. Vielleicht funktioniert auch
1: irgendwas bei dem äh, bei dem mail Mailanbieter nicht und er bekommt die tatsächlich auch. Und irgendwie, das ist die einzige E-Mail-Adresse, die sowohl Fabian als auch unser Unbekannter bekommt. Ja, aber dann würde er auch 7000 Millionen andere E-Mail-Adressen,
0: E-Mails be äh, e bekommen. Weil das er so viel aber bekommt? Das würde er merken.
1: Weil da würde er ja alle E-Mails bekommen, die im Endeffekt ich bekomme. Nee, ich meine nur bei dieser einen Adresse. Nur bei dieser Sonderkombination, die er nutzt. Nee. Das glaube
0: ich nicht. Also die Sonderkombination, die er benutzt, ist halt einfach nur ein Name at Gmail. Das ist, ich weiß, ich weiß ich, keine Ahnung.
1: Mein ja. Wenn das so ein äh, selten, wenn es ein relativ unbekanntes Feature von Gmail ist, vielleicht ist das auch nicht ausreichend getestet und tatsächlich funktioniert das so, dass, diese, dass er diese Adresse nutzen kann und die landet halt auch bei dir. Aber alles, was du bei anderen Adressen bekommst, bekommst du nicht. Bekommt er nicht. Nur das, was darüber läuft. Und deswegen weiß der gar nicht, dass du mitliest. Oder dass das, das?
0: Das könnte natürlich theoretisch hm. sein. Das ist ja diese Geschichte mit dem Punkt. Das heißt, ich könnte theoretisch mal eine Mail an Fabian.354 schicken, in der ich irgendwas reinschreibe und gucken, ob und die i ob ich, du die I slash mir schicken und auf ja, Friesen ich würde sie Friesen auf jeden Fall bekommen, aber vielleicht würde er sie auch bekommen.
1: Ja. Du kannst ja auf deinem Server mal so ein Honeypot aufmachen und äh, lässt den Passwort dann an dieser Adresse schicken und guckst, ob er sich damit einloggt.
3: Nerdalarm, was heißt dieses Wort?
1: Ähm, eine Falle Nein. für eine Falle für Hacker. Okay quasi. Honey ist süß, will jeder haben. Honeypot damit sorgst so, so dafür, Honey. dass die bösen Honeypot, dass Leute dahin gehen. Anyway,
0: auf jeden Fall habe ich halt diese E-Mail bekommen von der vom Staat Mexiko ähm, und habe mir dann halt auch gedacht, das klingt ja schon irgendwie nach was Wichtigem, wo es halt schon doof ist, dass ich jetzt diese Nummer besitze, aber der eigentliche Inhaber nicht. Und unten unter dieser Mail war halt auch dieser übliche, dieser übliche Blog mit, äh, wenn Sie nicht der Empfänger dieser Mail sind, dann melden. Wenden Sie, melden Sie sich bitte und löschen Sie die Mail oder so. Habe ich mir gedacht, yo mach's du mal. Habe auf Antworten geklickt und festgestellt, die Antwortadresse ist irgendwie no reply at hm. bla bla bla. Dann habe ich schon gedacht, boah Leute, ihr wollt mich wohl verarschen. Ähm, habe dann noch ein bisschen im Internet recherchiert und so und dann tatsächlich eine E-Mail-Adresse von diesem digitalen Bürgerdienst des Staates Mexiko gefunden habe dann da eine E-Mail-Adresse hingeschrieben, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und ich eine Sozialversicherungsnummer bekommen habe, die ich eigentlich nicht bekommen sollte und habe nie wieder eine Reaktion bekommen. Also jetzt seit drei oder vier Tagen oder so. Ich meine, so lange ist das jetzt ja noch nicht her, aber ähm.
3: Aber in Mexiko ist jetzt Wochenende. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. <Ich> muss, ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm. Hm.
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. <lacht> da kannst
0: du nicht viel ja, zu sagen. Ja, ich bin, ja.
3: Ja, damit ist diese Geschichte dann erstmal beendet.
0: Ja, ich fühle mich abgewürgt.
3: Entschuldigung. Ja. Erzähl ruhig
0: weiter. Nein, ich bin fertig.
1: Siehst du? Ja. Man hast du was Positives von deinen E-Mail-Adressen zu berichten. Ich habe festgestellt, bei einer von mir wurde das Passwort erraten und die ist jetzt wohl auf ähm, Spam-Vermeidungslisten.
3: Yay. Mhm. Oder so. Ähm, ich wollte noch was Lustiges erzählen, was so ein bisschen eher so Mainstream-Nerdiges Thema ist. Ich habe letztens, also letztens, ja, bei der Tagesschau äh, äh, ein schönes Zitat von unserem allseits beliebten Politiker-Freund Horst Seehofer gelesen. Und zwar, sorry, ähm, <lacht> er sagte nämlich: Ich bin auch sehr im Internet unterwegs, seit den 80ern. Und äh. was ist daran
1: so komisch?
3: <lacht> naja, Horst Seehofer.
1: Der Internet? Ja. Und Vielleicht war der ja früher da aktiv und dann
3: <lacht>
0: War früher voll der junge Hacker. <lacht> ja. Und hat mit akustik
3: Seehofer war der nicht, der, der nicht den CCC gegründet hat. <lacht> <lacht> Ja, aber auch die, die, dieser Satz Satzbau, ich meine, das ist vielleicht einfach nur bayerisch, aber ich bin auch sehr im Internet unterwegs, finde ich auch schon komisch, ja. aber dann dieses seit den 80ern, ja, der hat wahrscheinlich beim, wer, wer hat das nochmal entwickelt? NSA, CIA? Wer, äh, das Internet? Kam das nicht irgendwo daher? Äh, äh, DAPA,
2: DAPA. Nicht, aber DAPA. Nicht.
3: DAPA. DAPa, Was?
2: DAPa, US-Army.
3: Aber gut, irgendein so US-Staat, bla, staatliches... Staatliche Institution. Ja, da hat ja, der Horst Sch Seehofer gelernt. Deshalb macht er auch so gute Politik in Bayern. Weil er ungefähr, naja, US-Politik hat. Egal. Ja. Ich fand's lustig. Sorry, dass hier die Resonanz
0: so. Das, das, das okay. ist so, so ein bisschen wie die Story der japanische Cyberminister. Die haben einen Cyberminister.
3: Ist das ist so Cyberman ja, bei, bei, bei,
0: bei Dr. Who. Die haben einen Cyberminister, bei dem dann irgendwann nach einiger Zeit rausgekommen ist, dass der noch nie an einem PC gesessen hat. Mhm. Ups. Ja. Er hat halt seine Untergebenen, die. Ja, komm, da die haben
3: auch Arbeitsminister, die noch nie gearbeitet haben, oder? Ja.
1: Du bist Single, du bist noch neuer Familienminister.
3: Ja. <lacht> Ich meine, ja, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass so Minister, Ministerienzuweisungen irgendwie so ein bisschen random, jeder zieht mal aus dem Hut einen Zettel und dann ist die von der Leyen plötzlich irgendwie Verteidigungsministerin und alle fragen sich, what?
1: Habe ich das Gefühl, das scheint so ein bisschen hin und her zu gehen, nachdem sie das jetzt gemacht haben. <lacht> Nachdem eine Person ähm, ein paar Jahre an der einen Position war, kennst du sich aus und schufst, bekommen sie den nächsten Regierungsposten.
3: <lacht> ja, weil sonst könnte sie ja was ordentliches machen. Lass wir es lieber.
1: Oder die haben so eine Stempelkarte, gerade catch them all. Und wenn er <lacht> ja. in allen Ministerien einmal <lacht> war, dann bekommt er einen Bonus.
3: Wie beim Kindergarten-Sommerfest. Wenn du an allen Stationen warst, kannst du dir hinterher einen Goodie abholen. Yay. Ja, so klingt es manchmal. Kindergarten.
0: Ja. Ich, ich überlege ja gerade immer schon zwischendurch so ein bisschen, so, was wäre denn ein schöner äh, Titel für diese Folge? Mhm. Und ich finde irgendwie so Ministeriumsposten-Stempelkarte äh, schon ein schön. Nein, Uli guckt total unbegeistert. <lacht> Neutral. Unbegeistert.
3: <lacht> ne, wir reden ja noch weiter. Oder willst du jetzt schon Schluss machen?
0: Nein, ich gut, würde nur sagen, dann, das ist ein schönes...
3: Das ist schön, dass du ja, uns an deinen Denkprozessen teilhaben lässt. Ja.
1: Also müssen wir uns jetzt ein Thema auswählen, aus dem wir gut einen Titel für die Folge übernehmen können.
0: Ja. Sag mal eins.
3: Landal. Nein, da wollte ich aber auch noch die von der. Die Deutschlandsteuer? Genau, die deutschen Steuer. Ähm, der Holländer-Rabatt. Oder so rum. Aber ich glaube, da ist, da ist eine holländische Firma ist, also würde ich eher von der deutschen Steuer sprechen. Ja, ähm, wir haben ja schon öfter mal Kurzurlaube ähm, gemacht und gebucht. Mittlerweile bestimmt irgendwie 18 oder so, ähm, seitdem wir Kinder haben. Habt
1: ihr auch eine Stempelkarte?
3: <lacht> Schön wär's. Ja, der 10. Kaffee oder Centerparks-Urlaub ist umsonst. Nein, aber auf jeden Fall ähm, bei Centerparks und bei Landal und so. Ähm, beides sehr zu empfehlen, ist sehr nett. Ähm, und jetzt haben wir gestern Abend nochmal ähm, mit der Familie was buchen wollen und waren dann verwirrt, weil meine Mutter und ich beide feste Überzeugung waren, dass wir das Haus für 209 Euro gesehen haben und Fabian auf der Internetseite auf dem Laptop aber nur 249 gefunden hat. Und dann haben wir schon überlegt, ob so ein Algorithmus halt guckt, wie hoch die Nachfrage ist und wenn wenn es halt oft angeklickt wird, weil wir, weil wir an dem Abend halt alle mal ein bisschen recherchiert haben, dass dann die Preise hochgehen oder sowas gibt es ja. Ähm, aber irgendwie äh, haben wir überlegt kann es da auch daran nicht liegen? Und haben ich dann festgestellt, noch 30
1: Mal geklickt und der Preis ist nicht höher gegangen?
3: So ungefähr, genau. Nein, ich habe dann festgestellt, oder was heißt, ähm, mir ist halt aufgefallen, dass mein, dass ich äh, auf dem Handy eigentlich die holländische Seite hatte und über Google Translate, die halt nur einfach auf Deutsch übersetzt wurde, auch nicht besonders gut, weil die Häuserkürzung 6 a.m. dann zu 6 am Vormittag wurde. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, ähm, haben wir darüber dann festgestellt, dass ich die holländische Seite hatte und bei mir hat es halt weiterhin 209 Euro gekostet, zeitgleich zu dem Punkt, wo Fabian am Laptop 249 stehen hatte, was halt nicht dafür spricht, dass das gerade in dem Moment irgendwie hochgerechnet wird und ähm, dann hat, haben wir festgestellt, dass Fabian aber auf der deutschen Internetseite war und Fabian hat dann die holländische Seite aufgerufen und tada, hatte auch den Preis von 209 Euro ja. Haben wir haben auch noch für ein weiteres Haus ähm, mal einfach interessehalber getestet, wo also auch der Preisunterschied bei 40 Euro lag. Also unser Tipp, unser äh, Reisebonus für unsere Hörer, äh, wenn ihr einen Landal-Aufenthalt bucht, bucht über die holländische Landal-Seite. Genau,
0: landal.nl,
3: nicht .de. Genau und äh, die 40 Euro, die ihr spart, spendet ihr an äh, unseren Podcast. <lacht>
1: in Briefumschlag und steckt die in, äh, und äh, fickt die an eine Adresse, die wir euch immer noch nicht genannt haben.
0: Genau. Ähm, na auf jeden Fall. Also das, man kann dann auch problemlos buchen und so. Ich meine gerade so Google Translate und so hilft einem halt auch dann die Seite zu übersetzen, während man die ausfüllt und so. Ähm, man darf auch problemlos angeben, dass man aus Deutschland kommt. Das nimmt der Dienst auch an. Einziges in Anführungszeichen, Problem ist halt, dass ich jetzt die Buchungsbestätigungen und so alle in Holländisch bekomme. <lacht> ich bin mir sicher, dieses Urlaubsmagazin, das wir da vorher bekommen mit Informationen zu der Buchung, wird ja. auch in Holländisch sein. Ähm, und ich habe bei der Bestellung meinen Namen anscheinend irgendwie falsch eingegeben, <lacht> wohl in irgendein Feld für, für Initialen oder so. Auf jeden Fall werde ich halt jetzt in den Anschreiben immer mit als äh, Herr F. A, A. B. I. A. N. Schlenz. <lacht> Äh, genannt, was total <lacht> dämlich aussieht und so, aber
3: die anscheinend
0: ernst meinen.
3: Ich finde, dass es cool ist, wie so ein Gangster-Rapper mit ganz vielen <lacht> Buchstaben. Jo, <lacht>
1: Gib mir ein F, gib mir ein A, ja, gib mir Du ein brauchst, B. So
3: eine, brauchst so eine Goldkette mit all den Buchstaben drin. D dazwischen. Das,
0: das könnte hm. auf jeden Fall dazu führen, dass wenn wir dann da ankommen und ich dann irgendwie die Schlüssel abhole oder so, die an der Rezeption
1: mich erstmal angucken, nach Motto, ach, der <lacht> sind sie. <lacht> oder du bekommst keine Schlüssel, weil der Name auf deinem Ausweis nicht mit diesem F-Punkt Wir haben ja dann jetzt dann so einen gangster dabei erwartet. Wir nehmen so ein
0: Adding ja. und machen halt Punkte auf dem Ausweis. Ja, wobei dann sage ich ja, das ist halt mein Name. Ne? Also mein Name ist halt eigentlich Fabian... Anton, Bertha, Ida, Anton, November. Nein. Ich muss da wieder an die Sache denken: von irgendeinem
1: Politiker, der mehrere Vornamen hatte und wo sie ihm per Wikipedia nochmal ein Dutzend weitere dazugedichtet haben und das ein paar Tage gebraucht hat, bis das korrigiert wurde.
0: Ja, der gute äh, Dingsbums-Guttenberg. Bibi Langstrumpf. Genau. Wo, wo, ja noch, wo ja noch die coole Sache war: <lacht> irgendjemand hat seinen Namen in der Wikipedia bearbeitet, dann hat sich hat jemand in der Wikipedia dann als in die Diskussion unter was geschrieben, von wegen hier, da muss aber noch eine ein, ein, ein Citation needed. Ähm, währenddessen hat der Spiegel dann den Namen von Gutenberg einfach aus der Wikipedia abgeschrieben, inklusive dem zusätzlichen Vornamen, woraufhin dann der Autor des, dieser Änderung dann den Spiegelartikel als Quelle für den Namen angeben konnte. <lacht> ähm, das war auch so ein bisschen,
1: was war zuerst da, das, die Hände <lacht> oder das Ei? So was ähnliches ähm, hat uns sehr ja mal die Nerds an der Fachschaft gebracht mit dem Thema Schlupfen ein Kartenspiel, was in Französisch-Polynesien quasi Nationalsport ist. Und, ähm, ich habe gerade
3: gedacht, du hast Schnupfen gesagt. Nein,
1: Schlupfen. Das ist ein ja. sehr interessantes Kartenspiel, wie gesagt, auch weltbekannt. Und als, in das in der, ähm, als, als das dann in Wikipedia angelegt wurde, hat dann einer der Autoren auch auf einen Blog verweisen können, was äh, von dem, wo der Blogpost dann schon irgendwie drei Jahre alt war, ähm, der dann auch auf den Wikipedia-Eintrag verwiesen hat, weil derjenige seinen Blog einfach zurückdatieren konnte. Und dann hat irgendwie noch so ein Auto-Checker, ähm, weil er wegen der anderen Änderungen über Französisch-Polynesien gegangen ist, gesagt, jo, ist okay. Das heißt, das Ganze war dann dort auch verifiziert und damit auch das, was da dran hing mit dem Kartenspiel. Und das hat ein paar Tage gebraucht, bis das dann irgendwann wieder rausgeflogen ist. Nein, Schlupfen ist kein offizielles Spiel, das haben sie sich ausgedacht.
3: Okay. Mich erinnert das äh, so ein bisschen an hier, als der Ratzinger Papst wurde, dass für ungefähr fünf Sekunden auf Wikipedia auch stand, dass er Paparazzi heißt. Aber... Ähm ja. <lacht> ähm, und woran mich das erinnert? An die ähm, Preisverleihung mit Joko und Klaas und ihrem Ryan Gosling Double. <lacht> Erinnerst du dich? Gosling Gate. Genau. Also, falls ihr mal ähm, Langeweile habt, äh, googelt mal Gosling Gate und äh, schaut euch das an. Es ist unglaublich unterhaltsam, sehr witzig und äh, ja. Oder guckt in die Show Notes. Mhm. Oder guckt in die Show Notes.
2: Also laut Wikipedia gab es in Bottrop-Kirchhellen, wo meine Eltern herkommen, den Robin Hood des Rotbachtals, der in blutigen Aufständen <lacht> die Zusammenlegung von, Gl von Gladbeck, Bottrop und Kirchhellen niedergeschlagen hat. Da stand jahrelang da drin und immer wenn ich an so einem Artikel vorbeigekommen bin, habe ich gedacht, <lacht> da hast du noch nie von gehört. Und muss vor allen
3: Dingen dazu sagen, dass die Zusammenlegung vor was, 50 Jahren oder so geplant war? Also jetzt nicht vor 500 Jahren oder so, sondern... Ja.
2: ja, irgendwann habe ich dann da, ich glaube, ich habe letztendlich nur in die Talkpage so eingeschrieben, ähm, dafür hätte ich aber, gl ich glaube, da sollte mal jemand Zitate für raussuchen, ich
3: finde
1: dazu nichts und dann ist es auch ziemlich schnell verschwunden.
3: Oh. Spiel von dem. So ein bisschen
1: was, was alle Welt über eine Person, einen Ort oder was auch immer wissen, außer man selber. Also beispielsweise, wenn du, also wenn du Amerikaner fragst, wie ist denn so das typische Leben in Deutschland? Und da kommen Dinge ans Licht, das machst du angeblich täglich und da hast du noch nie von gehört.
3: Mhm. Ja, es gibt ja eh, ich finde Klischees sind ja schon was Schönes. Also ähm, äh, für Deutschland ist, glaube ich, also was so ganz komplex ist für Leute, die, die einwandern, zuwandern, hier zeitweise leben, wie auch immer, Mülltrennung ist halt, ne? also ich meine, man wächst da irgendwie mit auf und äh, hat halt so Ahnung, was wohin kommt, was, ne, wo reingehört, aber ich glaube, wenn du aus einem Land kommst, wo das halt einfach nicht praktiziert wird, Darf ich an
1: der Stelle empfehlen? Surviving Germany von ähm, Briten, Britte, der nach Deutschland ausgewandert ist und von hier aus dann mal so erklärt hat, was denn so komisch ist und woran man sich gewöhnen müsste.
3: Mhm. Aber da gibt es aber, glaube ich, ganz viele Sachen auch auf YouTube und so.
2: Ich finde da auch sehr schön die Frage, das nimmt man ja so einfach hin, warum heißen manche U-Bahnen U-Bahnen und warum fahren die überirdisch und warum heißen manche Straßenbahnen Straßenbahnen und fahren unterirdisch und was ist dann mit den Bahnen, die M's davor haben und ist die Straßenbahn ist aber nicht das gleiche wie eine S-Bahn, weil eine S-Bahn ist ja eine Zugart <lacht> ist ein und Zug, äh. Äh, man weiß halt einfach, wie man fährt, aber wenn dann die Frage aufkommt. Aber diese
3: diese Sache ist genau das gleiche. Im Englischen gibt es halt auch solche Dinge. Zum Beispiel ähm, die Abendmahlzeit nenne ich sie jetzt mal allgemein ähm, in Großbritannien, wird oft als Tea ähm, bezeichnet, obwohl es halt keine Tea Time ist in dem Sinne, sondern ein Abendessen, auch ein herzhaftes Abendessen ähm, aber ich wurde zum Tee eingeladen um halb sieben abends, ähm, kann aber auch Dinner sein, Supper ist glaube ich noch eher was anderes, ist glaube ich auch eher ein bisschen amerikanisch, kann das sein, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall gibt es halt diverse Begriffe und ich habe mal versucht rauszufinden, ähm, wann man eher Tee und wann man eher Dinner sagt und selbst meine englischen Freunde konnten mir das nicht so klar definieren, dass man da jetzt irgendwie weiß, wann man was hat. Genau das gleiche mit Road und Street und sowas. Ne? Ja,
0: aber ich meine, das, das ist ja auch so eine Sache, dass du halt häufig gerade in deiner Muttersprache einfach nicht weißt, warum mhm. irgendwas so ist. Ne? Wenn du mir einen, irgendeinen deutschen Satz zeigst oder so, ich kann dir relativ sicher sagen, an welche Stelle ein Komma muss und wo entsprechend kein Komma hin muss mhm. und liege auch eigentlich in den allermeisten Fällen richtig damit, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Also ich meine, ja klar, da fängt ein Nebensatz an oder so, das kriege ich ja, ja, hin. Wenn aber gibt ja, wenn das mit Doppel-S
3: davor sitzt, dann weiß ich schon, warum. Aber Ja, aber es gibt ja auch ja, etwas, ja. ich sag mal, obskurere
0: Kommasetzungsregeln und so und da weißt du halt nicht. Ne? Ebenso wie, äh, ich habe mal eine Zeit lang unserem Nachbarsjungen äh, so ein bisschen Englisch-Nachhilfe gegeben, so mit den Zeiten. Ne? Das war auch so ein, ja, da muss die und die Zeit hin. Ja, und warum? Intuitiv. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, klingt, klingt halt mm, richtig. Mm.
3: Ne? Also das, das ja, man reflektiert mich nicht die eigene Sprache natürlich deutlich weniger als äh, als ähm, Fremdsprachen.
0: Ja, also wenn du es halt vor allem nicht halt so als Regel lernst, sondern halt einfach ne, so mhm. im Laufe der Jahre halt ein Gefühl einfach dafür entwickelst.
2: Ein ähnliches Problem hatte ich bei dem Versuch, Mathe nachhilfe zu geben. Eigentlich hat das immer gut geklappt, aber ich habe immer so 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse Mathe nachhilfe gegeben. Da war das halt, da konnte ich denen dann Regeln beibringen. Und dann hat eine Bekannte gefragt, ob ich der Tochter in der zweiten Klasse Mathe Nachhilfe geben können, Dann sitzt du und denkst, ja, ist das halt so. ist halt so. <lacht> <lacht> so. Da sitzt du und denkst, da kann ich jetzt nicht sagen, ah, du hast die, die und die Formel vergessen, sondern das ist halt einfach so, dass ich, wenn ich zwei Zahlen addiere, dass das dabei passiert. <lacht> also das war auch so nicht gut. Ja. <lacht> ich glaube, da habe ich auch nicht geholfen. Ja,
0: ging, ging mir beim nachbar mit Englisch genauso. <lacht> ich einmal versucht und gesagt, okay, das bringt nichts mich da selber unwohl <lacht> und habe, glaube ich, beim Versuch, mir irgendwelche Erklärungen aus den Rippen zu leiern, halt auch mehr falsch gemacht als richtig.
1: Naja. Ja, das erinnert mich gerade an was, was ein Kollege erzählt hat, ähm, wo er Programmieren gelernt hat und Java und Public Static Void Main da ja steht und dann hat er auch die Lehrerin gefragt, warum was ist denn dieses Public Static Void Main? Was bedeutet das eigentlich? Und die hat dann so gesagt, ja, weißt du, zu Beginn schuf Gott Himmel und Erde und danach schuf er Public Static Void Main. Hilft dir das weiter? Nein. <lacht> ja, weiter kann ich dir da auch nicht helfen.
3: Mhm.
0: Das, das ist natürlich das, ja, das, ich habe ja noch vor hier, der Uli mal ein bisschen programmieren mhm. beizubringen und die Idee war sogar von ihr und so, sie kann sich da jetzt nicht rausreden, dass das jetzt nur eine Idee von mir ist und sie da eigentlich keinen Bock drauf hat. Mhm. Ne? Ähm, dass ich halt auch überlege, was ist denn eine gute Programmiersprache und so. Ne, weil ich finde halt, wenn du jetzt halt überlegst, ne, ja, Java könnte man zum Beispiel nehmen, aber Java fängt dann halt an mit Public Static Void Main, in Klammern args eckige Klammern, String. Ne, sie hat doch nicht eine einzige Zeile Code geschrieben und dann fange ich doch nicht an, ihr Public Static
3: Void Kann ich mit Henrys Robot anfangen? <lacht> ne? Der macht auch Programmieren. Ich mein
1: ich ja. zeige ja dir gerade Squatch Junior, du hast ja auch die Abläufe so drin, hat Ich fühle mich so ein
3: bisschen, ja. Ja, das erinnert mich an das, was wir im HNF gesehen haben, ne, Fabian?
1: Ja, genau, so buntes
0: Blöcke zusammenklicken quasi. Ja, ja, das ist ein ja bisschen, einfach dieses
3: vorausschauende Plan, wie muss eine Figur laufen, um einen Task
0: zu erfüllen. Genau. Also ich habe jetzt ansonsten, um meine Gedanken soweit so ein bisschen fortzuführen, ähm, mir so überlegt, dass eine, eigentlich Ruby, glaube ich, eine ganz nette Programmiersprache ja, wäre für den Anfang. Weil, weil du
3: Ruby on Rails magst oder warum?
0: Ja, Ruby on Rails ist ein bisschen überladen. Ich mag Ruby, ähm, aber da kannst du halt ohne so allzu großen Overhead irgendwie relativ schnell kleine Programme mitschreiben. Mhm. Im Moment mache ich mir jetzt noch Gedanken, was denn ein schöner Beispielfall wäre, dass du halt irgendwie erstmal anfangen kannst mit irgendwie Hallo Welt ausgeben und dann irgendwie dem Benutzer was eingeben lassen und dann so das erste Mal if, ne, wenn das gleich das ist, dann mach irgendwas und dann vielleicht so die Kurve über Funktionen hin zu Wird man Objektorientierung. Wird man nicht übermotiviert, ne?
3: <lacht> Sorry, aber gucken wir mal.
0: Also ich habe mir vorgenommen, Objektorientierung kann man innerhalb der ersten halben Stunde erreichen vielleicht bei talentierten
3: und interessierten und motivierten Schülern dann wäre halt noch auf dem Laufenden ja was man, du ja Äh, wer sagt das ich der dann ist es musst du ja recht haben du bist ja mein Ehemann ähm, ja im Gegenzug darf ich meinem lieben Ehemann <lacht> nämlich Handlettering zeigen hast du gesagt ja du hast auch gerade gesagt dass ich programmieren lerne. Ja, das hast du gesagt. Ja, das war im, im Rahmen des Adventskalenders, muss man dazu sagen. Ja. Mir gingen die guten Ideen aus. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
2: hast du ihm geschenkt, dass er dir Programmieren beibringen darf? Ja. ja. Und, sie
3: hat mir <lacht>
2: und sie hat mir geschenkt, dass ich mir Handlettering beibringen
0: muss. Es
3: ging halt darum, in diesem Adventskalender, dass es halt nicht irgendwie da wieder Ramsch-Kleinkram ist, den man kauft und dann wegschmeißt und eigentlich eh nicht braucht, sondern eher so Zeit miteinander verbringen, gemeinsame Dinge machen, erleben, was auch immer. Und ähm, ja, wie gesagt, am Ende gingen mir die guten Ideen aus und jetzt muss ich programmieren lernen und Fabian Handlettering lernen.
2: Darf, du darfst programmieren. Lernen. Ja, und
3: Fabian darf Handlettering lernen. <lacht> Für alle, die das nicht kennen, Handlettering ist, nennen wir es die Kunst äh, der, des schönen Schreibens. Es ist sowas so wie moderne Kalligrafie. Oft, ähm, mit einem Brushpen, also mit einem Pinselstift gemalt oder geschrieben. Ja, gucken wir mal. Vielleicht kann ja Fabian mal was Schönes kreieren und das kommt dann in die Show Notes.
0: Was Schönes. Stellt euch die Airquotes vor.
3: <lacht> ja, wir halten euch über Laufenden, äh, auf dem Laufenden, was unsere Hobbytausch, also sowas wie Frauentausch nur mit Hobbys irgendwie äh, äh, Aktion so ergibt
1: heißt, dann nicht, dass er hinterher gar nicht mehr programmieren kann und du kannst nicht mehr händlettern?
3: Nein. Wenn wir das zu lange tauschen, dann vielleicht. Du meinst, ich
0: verlerne es dann, während ich es dir erkläre? <lacht> vielleicht. Das.
3: Irgendwann erkläre ich es dir dann zurück oder so. Genau. Nein, ähm, ich glaube, wir äh, schweifen ab und es ist jetzt lang genug gewesen. Ähm, wir äh, erlösen die Großeltern, wollte ich sagen. Ja. Holen die Kinder wieder hoch und ähm,
0: Bevor wir Schluss machen, müssen wir aber noch einmal ganz kurz das Thema Feedback nochmal aufgreifen. Mhm. Also quasi äh, Feedback 2. Okay. Und zwar hatte ja der Felix uns noch Feedback geschickt. Die Postkarte, die
3: wir letztes Mal schon erwähnt haben?
0: Nein. Felix hat <lacht> uns gebeten, dem Jan <lacht> Ach so. quasi schon mal vorsorglich zum Geburtstag zu gratulieren.
2: Okay.
3: Weil wenn der Podcast wahrscheinlich morgen erscheinen wird hatte Jan Geburtstag mhm. und wird noch älter, aber immer noch jünger als der Großteil von unserer Runde.
0: <lacht> Müssen wir ihm jetzt Happy Birthday singen?
3: Können wir machen. Ich meine, wenn
0: die Leute es hören, hat Jan ja Geburtstag, dann ist das ja okay.
3: Oder nachträglich dann, wenn die Leute es spät hören. Ja, Oder das machen die Leute nicht ja nicht. Machen. Die
0: Leute hören das ja genau pünktlich.
3: Okay, natürlich, weil die es alle abonniert haben, ne? Ihr habt das alle abonniert. <lacht> genau. Anyway, Gut, dann singen wir eine Runde Happy Birthday und äh, danach verabschieden wir uns. Genau. Happy birthday, Happy birthday to you,
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Jan, Happy Birthday to you. Und jetzt das Solo von Markus, der nicht mitgesungen hat. Es <lacht> gab
3: technische
1: Schwierigkeiten in meinem Mikro. Mhm.
3: Ja, ja, und mit dieser Arbeitsverweigerung sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen von
1: Nerd,
0: Nerd, Nerd
3: und Uli.